0: Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast de Corazón en Escabeche, tercera temporada, mi vida de película. En esta nueva temporada vamos a estar hablando de cositas del cine, eh, de situaciones que vemos en las películas y cómo las llevamos a nuestra realidad como simples mortales. ¿Cómo serían estas situaciones si nos pasaran a nosotros? ¿Qué opinamos sobre ellas? ¿Qué pasaría? si esas peliculitas que son más viejas pues ocurrieran esas situaciones o, o se hicieran ahora de todo eso y mucho más vamos a estar hablando en esta temporada y como todavía estamos en el mes de febrero, del mes del amor, de San Valentín, de romantiqueo y toda la cosa pues continuamos con la romantic comedy, con las películas así bien románticonas y bien bonitas y hoy vamos a estar hablando de How to Lose a Guy in 10 Days esta película es muy especial para mí y más adelante les voy a contar por qué. Pero primero vamos a hablar un poquito de qué trata esta película. Esta película salió en el año 2003, protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey. Y en esta película te cuentan la historia de Andy. By the, by the way, esto está full de spoilers, así que yo espero que tú hayas visto la película. Y si no, que no te importe que te la voy a contar completita ahora. Es una película que ya lleva un par de años, ya ha andado en cable, en streamings, de seguro la alquilaste en algún momento. La viste en el cine o la viste por cantitos picotea en el Canal 4. Anyway, te la voy a contar. Bueno, pues está este es personaje de Andy, que es el personaje de Kate Hudson, de Andy Anderson. Él ya es Andy Anderson y, él es, y Matthew McConaughey es Ben Berry, lo cual me pareció medio curioso. Eh, porque ella es como que AA ah, ah, y el bebé, pero no sé, eso es como un detalle tonto que me di cuenta y quería compartirlo. <risa> eh, pues el personaje de Andy es esta chica que trabaja en una revista estilo Cosmopolitan y ella tiene que hacer un artículo donde ella demuestre cuáles son los errores que se cometen cuando estás conociendo a alguien. How to lose a guy in 10 days. ¿Cómo perder a un chico en 10 días? Por el otro lado, está el personaje de The Ben, que es Matthew McCann. Siempre odio decir ese apellido. A él lo amo, pero es un actorazo, pero no sé por qué ese apellido me sale súper feo decirlo. Anyway, pues el personaje de The Ben, de Ben Berry, pues él trabaja en marketing, en publicidad. Y él quiere ganarse esta cuenta para vender diamantes. Y está en competencia con otras dos compañeras en el trabajo que también quieren ganarse la cuenta. Junto al jefe convencen al jefe de que, ok, si este tipo se quiere ganar esta cuenta, este cliente, pues él tiene que probar que, que él la puede enamorar a una mujer. Y ellas lo retan en, en esa noche que están como que en un sitio ahí, un restaurante, un party ahí, los retan y le dicen, pues tú vas a enamorar a aquella muchacha, porque ellas ya saben que esa es la muchacha que va a ser la columna donde tiene que probar salir con un chico y hacer que él la deje cometiendo los errores que cometen regularmente muchas mujeres que hacen que los chicos se vayan o no continúen saliendo con ellas pues entonces se junta el hambre con la necesidad Andy y Ben se conocen, empiezan a salir y aquí es cuando todo se complica porque aunque Andy es super chula, es una chica exitosa, hermosa, graciosa, divertida y a veces se le sale y él lo nota y le gusta, pero ella tiene que ser una psicóloga loca para hacer que él la deje antes de que se cumplan los 10 días. Por el otro lado, él no tiene intención de dejarla porque él tiene que probar que él sí puede hacer que una mujer se enamore de él para probárselo al jefe en una fiesta que se va a dar también dentro de 10 días. Así que está entre ella volviéndose loca por haber, ¿por qué este tipo no me deja? Y él por el otro lado, este tipo está loca pero no la puedo dejar. se Ocurre un revolú de situaciones, como toda romantic comedy, terminan enamorándose. Eh, algunas de las situaciones, como por ejemplo, en una ocasión ellos van a un juego de baloncesto y a los dos les gustaba mucho el básquetbol. Y ya cuando el juego está como que en su mejor momento y empieza, ¡ay, yo tengo sed que comprame una Coca-Cola! Y el tipo baja de comprar Coca-Cola, ¡mira, es que no es Dallet, cómpramela otra vez! Y el tipo va a busca la Diet y ahí se pierde el final del juego. En otro momento, eh, él tiene un un compartir con sus amigos en la casa y están jugando póker y ella va se autoinvita súper intrometida les le los regaña le dice que apaguen los sillarillos que coman saludable que bote la pizza empieza a pelear etcétera etcétera eh, Básicamente se les muda en la casa sin decirle nada le llena <ríe> le llena el baño de cotes y de florecitas invade su espacio su privacidad es súper needy, todo el tiempo está llamándolo, diciéndole nombrecito. En un momento van a tener intimidad y ella le, le dice, ay, quiero ver a Princesa Sofía, que es una de las partes como que más, más funny y famosas de la película, refiriéndose al a pene como a Princesa Sofía. O sea, como que, ¿cómo tú te sentirías si estás en ese momento? Y, y, y viene una jeva y te dice, ay, sacame la Barbie, o sacame, whatever. <risa> la película es divertida, es entretenida eh, tiene obviamente como muchas otras romantic comedy eh, se desarrolla en New York la ropa de ella está super cool aún para esta época yo encuentro que está super cool eh, es bien bonita y ellos tienen una química bien particular así que si no has visto esta película definitivamente te la recomiendo esta película, curiosamente, cuando estaba haciendo como que er, 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 viéndola y haciendo un poquito de research, descubrí que fue inspirada en un libro que lleva el mismo nombre, house to Lose a Guy in 10 Days, que se publicó en el 1998 y fue escrito por Jenny, Ginny, Long y Michelle Alexander. Y estas fueron estas dos amigas que estaban como que parece que un día... Como que diablo loca, ¿te acuerdas cuando yo hice tal cosa súper patética? Y íbamos y nos aparecíamos al frente de la casa de este nene, a ver si estaba ahí, simplemente para ver si estaba ahí. O cuando hicimos tal otra cosa. Y ay, sí, aquel chamaco que me ignoraba y yo iba y le llevaba pizza a la casa. Ay, qué guapa, qué patética yo. Pues un día se, se sentaron a hablar de todas estas boberías que ellas hacían. Y hicieron un libro que era como, es un estilo cómics. Son como unos dibujos de, de palito. Y presentan las diferentes situaciones de las cosas que ellas entienden. Ellas hacían mal cuando estaban saliendo con los chicos. La cosa es que del, del libro súper random y súper sencillo. Que, que está en la categoría de humor. Aunque muchas personas lo han puesto en la categoría de autoayuda. Como libros estilo este estilo el de Steve Harvey ¿cómo es que se llamaba? el de Teen Like a Man Teen Like a Man, Act Like a Lady estilo ese tipo de libro, pero ese libro no es eso es un libro de vacilón, es un libro de, mu de muñequitos de palito y es súper fácil de leer, lo vi en internet como que es súper sencillo pues resulta que, que esta gente descubre este libro y dice vamos a hacer una película esto me parece súper cool para hacerle un tema a una película Simplemente ellos lo llevaron a otro nivel, en vez de dejarlo como que en unas vivencias de, de amigas y whatever, pues lo hacen como estilo artículo de revista. Y pues aquí hacen la película de How To again, ¿entendéis? Como a mí me gusta saber la opinión de la gente, antes de entrar al tema de que cuáles son las cosas que estamos haciendo que espantan o no espantan a ese ser que estamos conociendo y con el que estamos comenzando a, 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 a compartir. Pues yo hice varias encuestas en el Instagram, que por cierto me pueden buscar, ya sea por Facebook o por Instagram, por Corazón en Escabeche. Y especialmente en Instagram, pues me gusta poner encuestas y poner preguntas y poner cositas para que ustedes me digan qué opinan, sugerencias. Y pues contar con una voz más real, más allá de, de mi de experiencia. Que yo no soy ni psicóloga, ni consejera, ni nada de la vida. Simplemente pues... Me gusta ver películas y me gusta hablar del amor ¡Bum! Y hablo mucho de estas cosas con mis amigas Pues nada este, Hice dos preguntitas En el Instagram La primera fue este, Porque me llamó mucho la atención Que aparte de hablar de verdad Que vamos a hablar más adelante De las cosas que, me, como que no debemos hacer Para espantar a esa personita es que esta película habla de enamorarse en 10 días o sea, estamos hablando de espantar a una persona en 10 días pero también estamos hablando por, el, por la parte de Ben de que él tiene que enamorar a esta mujer en 10 días entonces, aquí viene la pregunta y vienen mis grillitos, mis voces internas mi, mis consejeros del aire a, a prestarme su opinión de, cree cree usted uno se puede enamorar en 10 días tú Tú, vamos a ver.
1: Bueno, enchularse sí lo creo. Porque, pues, si uno se encuentra con esta persona que uno dice, wow, este, tenemos cosas en común, que uno se da cuenta y empiezan a hablar y, y todo es como, wow, me encanta esta persona. Pues uno, sí, pienso que sí. Se puede, puede haber ese, ese tiempo para no enchularse bastante, pero... Enamorarse, yo pienso que ya eso es otra cosa más, ya abarca conocer más a la persona en otros ámbitos, en otros escenarios, ¿verdad? Así que enamorarse en 10 días, no. enchularse sí.
2: sí creo que una persona puede enamorarse en 10 días, sí, porque lo he visto, pero en mi caso no. O sea, sí, me puede gustar algunos rasgos físicos, pero yo siempre como que pues me gusta conocer la persona y siempre pues una persona es un mundo y es bien complicado y, y hay que saber como que tengo que saber un poquito más para enamorarme, como quien dice.
0: Bueno, pues ya los escucharon. Y ahora voy a lo que les había dicho al principio que les iba a hacer una historia así bien bonita y porque la película era tan significativa para mí aparte que es una película que en verdad me gusta mucho, como dije, los actores es en New York I love New York me gusta, es entretenida me gusta el fashion y todo eso pues esta película yo la vi con el que fue mi primer novio en serio eh nosotros nos conocimos, bueno, nosotros comenzamos a hablar y a compartir un 1 de febrero. Y esta película, de hecho, la fuimos a ver para, para San Valentín. sea, so, que ya llevamos 14 días compartiendo. Y el 18 de febrero nos hicimos novio Y estuvimos juntos por 6 años. Así que <ríe> esto es más funny, ¿verdad? Aunque ahora, quien soy hoy piensa que uno no se enamora, como que enamorarse full de una persona en 10 días. En ese entonces sí fue algo que ocurrió. Obviamente yo era muy jovencita, era otra época. Pero sí sentimos en ese momento una afinidad bien chévere. Nos llevamos súper bien. Y fluimos, y fluimos tanto que estuvimos juntos por 6 años así que no pienso que sea imposible enamorarse en 10 día días pero no es la no, no creo que es lo más real que suceda, especialmente ahora pienso que las personas sí se ilusionan en 10 día días sí sienten atracción comparten se divierten sienten afinidad, sienten química e incluso una, una amiguita que es consejera me escribió por Instagram y me dijo... Sí, la gente siente enamoramiento. O sea, puedes sentir ese enamoramiento en los 10 días. Pero lo que va a pasar después de esos 10 días... Es lo que, lo, lo que va a ser importante. Y posiblemente pues... Yo duré mucho tiempo con esta persona... Porque lo que pasó después de, de ese enamoramiento... Pues sí había una afinidad y así... Si sí habían cosas en común nos sentíamos bien, pero posiblemente si, si seguíamos conociéndonos y no éramos tan afín, la historia hubiera sido diferente. Y eventualmente nos dejamos, porque éramos muy jovencitos y, y ahora pues eh, somos panas de lejos. <risa> pero... Pero pues, quería comentarlo porque me estuvo curioso decir, ya lo voy a hablar de, de que yo no creo que la gente se enamora en 10 días, pero este, precisamente con esta película fue una película que vi con una persona que que en muy poco tiempo, pues, crea una relación. Bueno, pues ya rompiendo la, el, el, el tema de, de esto de los 10 días de enamorarse o desenamorarse, etcétera, etcétera, vamos a las situaciones, las cosas que cometemos, los deal breakers, las red flags, etcétera, etcétera. Y les menciono que este episodio, Va muy bien Con un episodio que grabé en la primera temporada Que se llama Me gustas, pero no me gustas Y en ese episodio habla un poquito De cuando te gusta una persona Mucho, mucho, mucho Pero hace unas cosas que te sacan por el techo O que te dan vergüencita Entonces tú no sabes como que Diablo, me gusta, pero Ay, pero no sé Y pues yo pienso que este episodio pues puede ir un poquito con eso Porque también habla de De esas cosas que como que uh, nos, nos hace meter el freno así que, que te invito a que después de que escuches este en tu tiempo libre pues le prestes una orejita a la primera temporada y, y escuches ese episodio también pues mira en Instagram la otra pregunta que puse para conocer su opinión la opinión de ustedes los que me escuchan pues fue qué cosas de os menciona y tú escogías pues como la, la más que, que te identificaba Cuál de las siguientes era la cosa que hacía que te alejaras más de una posible pareja, o una pareja. Entre ellas, la estaba, y la voy a decir por el orden de la que tuvo más votos hasta la que menos votos tuvo, la ganadora fue eh, que la persona fue criticara demasiado. Estas personas que están criticando todo el tiempo, o que se están, no, que, que se quejaran era la pregunta, perdón, es eh. Que se quejaran, que se quejaban mucho. Ay, hace sol, hace calor, hay mucho sol, me pica la nariz. Ay, ¿qué es esto? ¿Me molesta la ropa? ¿Por qué hay Santa Fila? ¿Por qué? Esa fue la que más votos tuvo. O sea que nadie quiere estar con una persona que se está todo el tiempo quejando. Como un martirio. Te harta la vida. Te saca. La que le seguía que tuvo más votos después de esa fue que la persona no tuviera tema de conversación o que no fuera bueno conversando para mí conversar es muy importante a mí me gusta hablar y reírme y, y para mí como que una pareja ideal tiene parte de esa química pues que, que tenga que decir y que puedas compartir cosas y hablen, siempre tengan algo que contarse o hablar de cosas hipotéticas filosofiar un rato, qué sé yo. después de esa la otra que le sigue fue decirte amo demasiado rápido. Y por último, que se auto inviten a tu casa, obviamente sin avisar. Estas personas que metiste la pata, las llevaste un día a tu casa, le hiciste una cena y ella ya, ella o él ya creen que viven ahí. Que pueden caerle cuando les dé la gana, sin avisar, sorpresa. Y lo que han salido son tres veces. Así que ten cuidado. ¿eh? con quién sales y a quién llevas a tu casa, a tu trabajo le presentas a tus hijos, a tus padres, a tu perro porque puede ser un peligro y partiendo de eso yo hice mi top 10 de las cosas que podrían espantar a esa persona que estás conociendo y este top 10 es bastante... traté de que a muchas cosas eh, y tomé como referencia pues las cosas que vi en la película, muchas cosas de las que el personaje de Andy hace en la película, plus cosas que me dijeron amistades, plus cosas que escuché o leí por ahí, y pues lo traté de hacer como que más personal. Así que te voy a dar mi top tótem de las cosas que no deberías hacer, o que espantan a esa persona que estás conociendo. Y la número uno va en la higiene Esto es algo que, que escucho mucho Y ahí pues metes también la parte de la imagen Muchas personas le pichean a esta persona que están conociendo O se espantan por la higiene Y a mí me pasó una vez Yo estaba conociendo a este muchacho Que cuando salías a la calle con él Era bien chulo y todo Y se vestía bastante bien Tenía un estilito para mi gusto como que cool pero la casa era un fucking chiquero, pero rayero brutal. Y yo traté de pichar, pero en verdad, a la larga era como que no, mano. Sí, o sea, no, no puedo. No puedo. Traté de decírselo hasta como que de no en serio. Y lo que hacía era reírse. eso él no era como que mi persona era como que alguien que estaba conociendo. So. No era como que tenía unos super feelings así súper heavy desarrollado por él y eso me espantó así que la higiene es súper importante ya sea en tu casa o y contigo o sea muchas personas te cortan fácil de la primera porque porque tenía las uñas mugrientas este porque apestaba porque no usaba porque apestaban los ojos este porque tenía fuego con la ropa sucia o sea, por ese tipo de cosas Así que muchas personas Te van a pichar por tu imagen O Por, por tu higiene Incluso algunas te van a pichar por tu estilo Porque, ¿verdad? Este, si no tienen afinidad En, en un estilo que de, Uno de ellos Pues le gusta vestir super fashion Y el otro es como que bien trashy O bien, como que a mí no me importa la moda Y si a la otra persona sí le importa mucho ese tipo de cosas pues ya ahí van a empezar a tener problemas o van a querer cambiar a otro y esa no es la cosa. Segundo, que todo le moleste o le afecte. Aquí estamos hablando de las personitas a flor de piel. Y esto puede caer en diferentes formas. Ya, pues como vieron, pues las, muchas personas me dijeron no le gustan las personas que se quejen. Las personas que se están quejando todo el tiempo. Hay, había un personaje... en. También en, en Saturday Night Live. Ay, sorry por mi inglés. A veces yo pronuncio las cosas bien lindas. A veces me salen bien. Saturday, Saturday Night Live. Live from New York. Y Saturday Night. Había un personaje que se llamaba Debbie Downer. Debbie Down Algo así. Y era esta chica. Que todo el tiempo estaba diciendo cosas negativas del mundo. Es como que salían... Estos amist estas amistades hablando en un parque y decían, ¡Ay, qué bonito el día! Está bien soleado, mira las flores. Y ella, ¡Ay, sí! ¿Sabías que el capa de ozono tiene un hoyo bien grande y que pronto todos nos vamos a morir? Pues hay gente que es bien de Beat Downer. Y eso como que, hermano, sí sabemos que el mundo tiene problemas y hay situaciones, pero no tenemos que estar machacando con eso todo el tiempo. O sea, también podemos reírnos y ser felices. Por el otro lado están los que, como ya mencioné, se quejan, se quejan de la fila, si hace frío, si hace calor, si tengo hambre, si estoy muy llena, si me pica la nalga, si no me pica. O sea, todo el tiempo se están quejando o criticando a los demás. Pero mira esa, qué fea, qué gorda, qué flaca, que, que sí hay, que sí se cree la muy muy, hay que sí tiene una baja autoestima, hay que sí. Todo el tiempo pendiente a la vida de los demás. Y, y al hombre y a las mujeres, o sea, a nadie independientemente no nos gusta estar al lado de personas que están tan pendientes de los demás y para hacerlas menos bueno, por lo menos, las personas que yo conozco que tienen una buena salud mental, pues no le gusta eso este y por último si son demasiado sentimental que todo le afecta, aparte de ser una Debbie Downer, porque están las Debbie Downer que son simplemente pesimistas pero están las que están como que, la gente que está como que en un yori party todo el tiempo y está bien tener sentimientos, está súper cool ser empático, tener esa sensibilidad, pero vamos, hay que seguir para adelante, no podemos dejarnos ir por la ruta de la amargura todo el tiempo. La número tres es invadir la privacidad, ya sea, como mencioné anteriormente, que le llega a tu casa sin avisar está pendiente a todo lo que pones en Facebook y te lo dicen mano te dicen ah vi que le diste like a tal cosa este o te chequean el Facebook de tu mamá, de tu novia, de tu prima, de tu y están como que preguntándote todo el tiempo algo, te preguntan por ese, te preguntan por lo que hacías, este entran a tu casa y te chequean las gavetas, bueno, ese tipo de cosas, eso es un grito de psycho. Exacto so cool. Ser demasiado accesible Porque como hay una Hay otra Que tú estés todo el tiempo Para esa persona Tampoco es bueno No es bueno que tú dejes tu vida Y todo lo que tú haces Por solamente compartir y dedicarte a esta persona Y es un error Que se comete mucho Porque cuando estás conociendo a alguien Que te gusta Por lo regular Quieres estar muchos rato con esa persona porque te sientes bien, estás emocionado, sientes las maripositas en el estómago, lo encuentras súper chulo, súper chula y quieres estar en ese viaje full. Pero entonces le pichas a tus amigos, este, dejas de ir a yoga los martes porque ese es el día que él tiene libre y es el día que tú pues, prefieres ir con él a comer mantecado que ir a yoga, etcétera Cuando la yoga era algo que te encantaba. Es explorando que estoy dando dejas de ser un poco tú y de hacer tus cosas para dedicarte fuera a esta otra persona. Y la triste es que te pierdes tú y la persona eventualmente se da cuenta. Y por alguna razón ya no te le haces tan atractiva porque a las personas por lo regular, a las personas interesantes les gustan las personas interesantes. Que tienen cosas que hacer, que tienen metas, que tienen hobbies, que tienen una vida. Así que decir que no de vez en cuando no está mal. La número 5. Tú no eres la mamá ni el papá de esta persona. Y esto va en dos direcciones. Ni tienes que estar cuidándolo, cuidándola todo el tiempo de que... ¿Comiste? ¿Qué comiste? ¿Te acostaste dormir? ¿Te agarré la cabecita? ¿Te tomaste la mal Está bueno ayudar a la persona y preocuparse súper bien que si en verdad la persona está enferma y le quiere llevar sopitas un día, super cool pero no vas a estar ahí como que todo el tiempo en uñas ay de mamá ni tampoco le vas a estar consintiendo todo no pero la camisita, yo te plancho la camisita sabes, no y por el otro lado tampoco lo vas a estar regañando ah ya ves, te duele el estómago porque no te comiste la cosa que te dije que te comiera porque sigues comiendo hamburguesas todos los días y pidiendo pizza ah, pues claro pues claro que te duele la cabeza porque nunca te acuestas a dormir cuando te digo que te acuestas a dormir es que yo no tengo que repetírtelo hiciste el trabajo fuiste esto estudiaste tú no eres la mamá ni el papá para o sea no sí los consejos se aprecian la preocupación se aprecia pero tienes que saber dónde vas a tirar la línea Número 6 No lo escuchas Todo es sobre ti Estas personas que son súper Egocéntricas nivel yo Pues sí, porque yo estudié en tal sitio Y hice un doctorado en otro Y fui un viaje a tal sitio Y fui a España Y a Inglaterra Y a Italia Y a Moscú Y como que están tan full of themselves que nunca te escuchan, no te dan un break de tú decir bueno, que, que tú te sientes como que bueno yo, yo me, es que me, al final es mejor que ni me escuchen, porque él tiene una vida tan espectacular que cuando yo le venga con mi maría del barrio ahí mis mi historias de plebeya pues, qué va a pensar que va a pensar de mí, mejor que que es mejor que asuman que somos iguales porque sabes esas cosas también espantan o sea, tú no te puedes hacer muy bajito para que la gente se pase por encima de ti pero tampoco te puedes hacer el más grande porque entonces la gente o coge complejo y dice, no, pues yo no voy a salir con ella porque imagínate, me va a coger de soy muy morón para ella o, o al revés o dicen, ay no, es tan creído que no lo soporto, se cree que lo sabe todo número 5 Ay, perdón, número 5, no, número 7. <risa> que trates mal a los demás. Y esto me la dijeron un montón de gente. El típico cuento de que no, porque yo la llevo por un restaurante para ver cómo ella trata la mesera. Mira, en verdad, si sí, la gente se fija en esto. ¿Cómo tú te refieres de tu S? O sea, eso es algo que yo, yo estoy bien pendiente. Por ejemplo, si yo conozco un muchacho que... Primero que tú no debes estar hablando de tu S en la primera cita. Porque eso lo que muestra es que no estás superado. Y, al, y un recién dejado o no superado, mira, eso es undateable. Sal de ahí corriendo, te lo digo yo. Sal. <ríe> no caigas en la trampa de los fantasmas. pues Pero si el tema se da de manera natural y eventualmente terminan hablando en algún momento de algún ex. Y todo es que esa persona lo que hace es criticarla o hablar... De, de sex con desprecio o decir cosas feas mira, dice muy bonito cuando tú mejor te limitas a, a dejarlo ahí decir, a, a dar tantos detalles y criticar a la otra persona y tirarlo por el piso eh, así que atento a cómo esta persona habla de sus amigos de su familia de sus compañeros de trabajo de las situaciones en general de la vida, del mundo, de la humanidad cómo trata a los animalitos y que no estoy diciendo que tienen que ser super animal lover o que tiene que amar a los niños y sentarse en el parque a jugar con ellos en la arena sino que tú ¿verdad? que la perspectiva sea una una perspectiva sana este, ¿verdad? que la persona muestre salud mental y sobre todo pues afinidad con, contigo con lo que crees porque si tú eres una persona que, que para ti la familia es muy importante y te unes a una persona que, que no es así, posiblemente la larga, pues van a tener otras diferencias que, que van a romper la, la cosa. Número 8. Y aquí vamos a la 8, que va de la línea con esto. Tienen intereses demasiado diferentes. Pero demasiado. Y no estoy hablando de que. de que eres carnicero y ella es abogada que puede, verdad, en algunos casos puede haber un problema, verdad depende cómo sean las personas estamos hablando de que si uno de los dos quiere familia el otro no, si maybe uno de los dos es religioso o el otro no este si uno está con miras de ser un mochilero toda la vida y viajar por el mundo y tú eres de las que no, que, que prefieres ir todos los veranos a Disney y vivir en el mismo lugar forever o sea, son cosas que en algunos casos tú puedes ser una influencia y la otra persona puede ser que ceda eh, o cambie, pero eso es, no es lo más probable o va a ser lo más difícil de lograr o maybe alguien va a ceder pero no va a ser muy feliz. Así que tenemos que estar alerta también. Ah, y esto es algo que pasa más allá ¿verdad? Esto, más, esto va un poco más allá de esto de los 10 days y de algo más reciente, pero es algo que tenemos que empezar a escuchar desde el principio porque después, la cosa es que lo ignoramos lo ignoramos, lo porque nos sentimos bien, porque la persona nos cae bien porque la estamos pasando super cool y no está, yo siempre he dicho que no hay nada de malo eh, una relación que termina no es una relación mala si termina bien y se disfrutó lo que duró pero si tú ya estás buscando algo más definitivo a largo plazo, pues ya sabes que tienes que ir preparándote que posiblemente pues esta persona no sea esa persona. Eh, número 9. Es demasiado o muy poco afectuoso. Y aquí vamos otra vez con los estilos de personas. Hay personas que son extremadamente melosas y todo el tiempo están como y besito por aquí, besito por acá y te agarro y te sobo el pelo y te abrazo y, y eso es algo que también puede ser como que ay, dame espacio You're too needy. está muy encima de mí, me estás llamando a las 24 horas del día, como que necesito respirar y eso es algo que a algunas, algunas personas les puede espantar igual que no, algunas personas les espanta la idea del del compromiso de esto de moverse muy rápido este pero a la misma vez a la misma vez pues también está esto de de que no seas afectuoso por el otro lado ay este como que es muy seco no me demuestra nada no me dice nada este, no verbaliza Bla, 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 bla O sea, como que Aquí que tenemos que conocer nuevamente Nuestra afinidad Y algo que quería incluir por ahí Que no lo había mencionado Era también esto de Las personas que te dicen Que eso lo, lo puse en, en una de las encuestas Las personas que te dicen Te amo a la semana sí hay que verbalizar O sea, sí está bien verbalizar Nuestros sentimientos Pero no, no puedes moverte tan rápido, o sea, tienes que coger como que las cositas con calma, lo que rápido viene, por lo regular, fácil y rápido se va. Toma tu tiempo, conoce a la persona, disfruta, comparte, porque acelerar, acelerar como que la gente se espanta cuando tú tratas de acelerar las cosas. Este, No es necesario hablar de la boda en la primera semana, sí hay que hablar de unas cosas. Sobre los intereses para ver hacia dónde vamos Pero no tiene que ser en la primera cita No tienes que hablar de los hijos Que van a tener En la primera cita Que es algo que sale en la película Por ejemplo, hay una parte que ya dice Mira que hice un álbum de cómo van a ser nuestros hijos Obviamente la película lo llevan a nivel Heavy a nivel Hulk De exagerado Pero si ese es el punto que quieren tocar Es como que, loca, llevamos saliendo Una semana y ya tú estás inventándote Libros estilo fotomontaje de cómo van a ser nuestros hijos y nos vamos a casar y ya llamaste a mi mamá y ya te estás haciendo un peliculón. O sea, ir con demasiada prisa o a veces ser demasiado afectuoso puede asustar a algunas personas. Y por el otro lado, a otras personas que sí esperan esta reacción, que tú seas un poco más verbal y que seas un poco más abierto, el ser demasiado cerrado y ser como un cactus, no me toques, también espanta a las personas. Y por último, la número 10, y muy importante es ser inseguro o insegura. Y aquí caen todo el chorrete de cosas que hablamos ya. Cuando eres una persona insegura, deja que te pasen por encima. Estás ahí siempre. Eh, criticas a los demás. Este, no te valora no tienes prioridades y más tienes eres celoso, todo esto viene con la inseguridad, así que es por eso que las personas seguras, una persona segura, una persona que proyecte, aunque no sea la persona más atractiva, eh, va a tener gente a su alrededor, porque la gente se siente bien con esta persona, esta persona le gusta conversar, esta persona le gusta este, exponer su punto, etcétera. Así que, sé seguro de ti, no seas esta persona que está encima del otro, pero me veo gorda, pero me veo feo, pero me queda feo, pero me queda bien, pero mira esto, pero ay Dios, yo me voy a yo mejor no voy a salir, no estés buscando esa validación todo el tiempo, o sea, siéntete bien contigo misma, con, y, y si tú te la crees a alguien, los demás se lo van a creer también, eso es un gran secreto, a veces es difícil, tenemos nuestros días, yo me levanto gerosa casi todos los días, pero nada, Palante. Ya le he cogido cariño a mis ojeras. <risa> y bueno, pues para cerrar aquí les dejo a mis trillitos, mis consejeros, mis parlanchines, mis voces internas. Y ellos nos van a dejar su opinión de qué cosas son para ellos sus red flags, deal breakers, etcétera, etcétera. Las cosas que los espantan de esas personas.
2: Pueden cuestiones estéticas. Velano mucho, me vi la higiene. ¿eh? Pero, como que pues, que no se cuiden. Eh, hay, pues, mujeres que son bien limpias en ellas mismas, pero su espacio no es limpio. Eso a mí no me gusta. Este carro, el cuarto, lo que sea. Uno, pues, lo ve poco a poco. Obviamente, no me encanta que fumen cigarrillo, pero, pues, tampoco es como que un deal breaker. Como que, pues, está ahí entre medio. Y, pues... Lo otro sería, pues, que me mientan, que no sepan lo que quieren, que, este... O sea, básicamente eso, que seguramente pues, que sean malas personas. Por eso uno no lo ve, pero lo primero es así, la honestidad, que no sean personas honestas y que no sepan lo que quieren.
1: Eh, pues mira, eh, me pasó con un muchacho que estábamos saliendo y de verdad nos llevábamos súper bien, que nos conocíamos hasta de tiempo y todo y había esta química y conversábamos súper bien teníamos intereses en común, todo, pero había este asunto que era lo que <risa> no funcionaba y es que él era muy religioso y yo pues no, no soy creyente, así que yo pues yo intenté a ver y alargar un poco la cosa a ver si podía tal vez funcionar, pero realmente me di cuenta que no, que no iba a ningún lado. Él era como, hola, para tener familia. Yo, pues, no estaba segura si incluso quería, quería tener hijos. Así que yo, pues, mira, eh, lo mejor es pues, cortar porque la cosa no, no no iba a funcionar a largo plazo.
3: Yo realmente creo que más que nada el, los red flags pueden ser el sexto sentido de la gente, que, pues, de momento uno pueda sentir algo, ¿no? Este Y, y pues, dejarse llevar de eso porque dentro de lo que son las posturas que uno puede tener. Este, ya sean políticas, religiosas, sociales pues uno puede tener puntos opuestos pero dentro de lo que puede ser la química y la dinámica pues uno puede encontrar un punto medio, ¿no? y fluir este, que más que nada yo creo que es eso, ¿no? ese sexto sentido de... de, 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 de pues, este... Eh, más o menos uno dejarse llevar de esa sensación ese feeling en el momento de que uno puede estar conociendo a alguien o más ya cuando está en una relación pero no necesariamente de, de pues posturas personales so, más más que nada si sí lo veo
0: bueno y ahí los escucharon muchas gracias por haber compartido conmigo este ratito seguimos escuchándonos el, la próxima semana y recuerda que me puedes escribir tanto por instagram como por facebook y se me cuidan mucho 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 y vean muchas películas, muchas películas, para que me dejen saber y me sugieran para los próximos episodios. Así que nada, les mando un beso y un abrazo, pónganse sus mascarillas, cuídense mucho, y nos vemos prontito. Bye, bye.